0: Herzlich willkommen zum Podcast Pink Stories,
1: ein Webprojekt zum Thema Bewegung der TH Köln. Ja, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu der dritten Folge von Pink Stories. In der heutigen Folge führen wir ein Interview mit dem Geschäftsführer von Avato Bertelsmann und Vorsitzender von dem Unternehmensnetzwerk BeQueer.
0: Herzlich willkommen, Herr Lauk.
1: da Sie sich ja für die Community einsetzen, wollte ich erst mal fragen, wie das so erstmal angefangen hat, dass Sie sich mit der Thematik befassen haben.
2: Also grundsätzlich gibt, unterscheide ich da natürlich zwischen den Anstrengungen, die Bertelsmann selbst für das Thema Vielfalt, Inklusion und so weiter macht. Da gibt es ja auch im Corporate Center eine ganz eigene Abteilung, Corporate Responsibility und Diversity. Das ist die eine Abteilung von von, von Corporate Seite. Und historisch war es so, es gab Diversity-Konferenzen. Und im Auditorium haben sich dann Kolleginnen und Kollegen zusammengefunden und haben dann eben gemerkt, okay, diese damaligen Konferenzen waren sehr, ich sage jetzt mal, fokussiert auf das Thema Gender. Speziell Frauen in Führungspositionen beispielsweise. Wie kriegen wir das Stück für Stück besser hin? Und klar, zum Thema Vielfalt gehören natürlich ganz, ganz andere Dimensionen mit dazu. Und eine Dimension ist eben das Thema LGBTIQ+. Und dann nach diversen Steps ging es wirklich Grassroot-mäßig, wirklich über die sozialen Netzwerke ganz interessant. Ich bekam dann den Tipp von einem Kollegen von Random House aus München. Der ist angesprochen via, via Facebook, dass wir uns gerne zusammensetzen wollen, um so ein Netzwerk beispielsweise zu gründen. Und seit 2017 sind wir eben ein von Mitarbeitenden selbst gegründetes LGBTIQ-Plus-Netzwerk. Zusätzlich natürlich dann zu den offiziellen Anstrengungen von Bertelsmann selbst, aus, der, aus, dem, aus dem Corporate Center. Aber wir kamen quasi dann grassrootsmäßig seit 2017 nach oben, haben uns wirklich Visionen Mission, haben uns das überlegt, haben selbst auch schon Strukturen wirklich geschaffen. Es gibt ein sozusagen Organisationsteam, das sich aus Vertreterinnen und Vertretern aller Bertelsmann-Divisionen zusammensetzt. Und wir haben regelmäßige Calls, um dann Informationen von den Divisionen zu uns zu tragen und zu verteilen und genauso Ideen, die wir haben, Projekte in die Divisionen wieder rauszutragen. Also eine klassische, klassische Organisationsstruktur. Wir sind sogar mittlerweile so weit, wir haben eine Geschäftsordnung. Die haben wir uns mittlerweile auch überlegt und die haben wir quasi beschlossen. Und da gibt es eben einen Vorsitz und eine Stellvertretung. Und ich bin eben Vorsitzender des Bertelsmann-Biquir-Netzwerkes. Und das Ganze nahm wirklich seit 2017 richtig, richtig Fahrt auf. Also kann man echt sagen, wirklich. Wir sind jetzt weltweit über 400 Teilnehmende im Netzwerk selbst und im, ich sag jetzt mal, in der Organisationsgruppe sind wir 20, die dann die ganzen Sachen koordinieren, divisionsübergreifend. Und das ist sicherlich auch ein riesengroßes Ding, dass wir mit Leidenschaft an einer Sache arbeiten, unabhängig von Hierarchien, unabhängig von Persönlichkeiten, sondern wirklich, wir haben uns da zusammengefunden für eine Sache und sind da mit Leidenschaft dran. Und das divisionsübergreifend und hierarchieneutral vollkommen. Da sitzt dann der Direktor neben der Sachbearbeiterin. Ist egal, und aber es geht um das Ziel. Das finde ich richtig toll.
1: Ja, das finde ich auch richtig toll. Sie haben auch direkt meine zweite Frage mitbeantwortet. Das haben Sie so gut erklärt. <lacht> ähm, und ähm, also meine nächste Frage dazu wäre, ähm, gab es da auch Vorbehalte äh, am Anfang? Weil oft äh, beispielsweise argumentiert, man bräuchte solche Netzwerke ja nicht so, weil das ja schon längst normal ist, so eigentlich. Aber
2: Ich hatte auch die Frage, kam aus einer ganz anderen Ecke von, von, von einem Freund von mir, der hat auch gefragt, ist Outing nicht out? Also fand ich ein interessantes Wortspiel, aber <lacht> habe ich dann natürlich schon gesagt, nein, nein. Nein, das Idealwert, das Ideal irgendwann mal in der Zukunft wäre, dass es vollkommen out ist, weil es keine Rolle spielt. Aber nein, ist es nicht. Und in dem Zusammenhang muss ich auch so ehrlich sagen, ja, es gab Vorbehalte, definitiv. Auch speziell jetzt zum Beispiel beim, beim, bei meiner Firma, ähm, Avato Financial Solutions, als wir das in die Belegschaft reintrugen. Das Netzwerk gibt es, was wir wollen. Und da gab es dann schon auch Vorbehalte, ich vielleicht interpretiere als ein bisschen Neid, warum bekommt jetzt diese Gruppe plötzlich eine Aufmerksamkeit? Das muss doch gar nicht sein. Oder gab dann salopp so wirklich, müssen wir denn jetzt noch ein Krönchen aufsetzen? Also dieses Feedback gab es auch, ja. Und ist natürlich schon ein bisschen her, aber daran merke ich trotzdem, dass es einen, einen Prozess weiterhin gibt, wirklich aufmerksam zu zu machen auf verschiedene Dimensionen von Diversity und sei es jetzt für, für die älteren Menschen oder aus anderen Kulturen oder eben jetzt für LGBTIQ+, plus, gerade auch für Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nicht, ich sage jetzt mal so extrovertiert sind, wie ich es vielleicht bin, weil wenn ich da irgendwie eine Bemerkung bekomme, dann feuere ich natürlich zurück. Alles selbstverständlich im Rahmen, aber ich kann das machen. Ich habe so viel Selbstbewusstsein. Aber es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht nicht oder noch nicht haben. Und wenn sie dann sehen, andere wirklich setzen sich dafür ein und schaffen eben eine Atmosphäre, dass ich mich dann eben outen kann, dann, dann machen sie es vielleicht auch. Gut finde ich, dass eben auch bei Bertelsmann die, die Basis geschaffen wurde. Es wird niemand gezwungen, mhm. aber es wird die Atmosphäre geschaffen, dass es möglich ist. Es gibt die Möglichkeit und ob es dann die Leute machen oder nicht, bleibt natürlich jedem jeder selbst überlassen, klar.
1: Ja, und ähm, wie Sie eben auch schon gesagt haben, ähm, für manche ist das ja nicht so einfach wie für Sie jetzt. Sie sind ja selbstbewusst und Sie haben ja gar keine Probleme damit, auch über das Thema zu sprechen. Ja. Ähm, ist das auch für andere Kulturen so? Also international sind Sie auch international tätig? Ja. Wie queer?
2: Ja, also der, der Kontakt natürlich zu beispielsweise Nordamerika, Brasilien oder Frankreich, Polen, die Kontakte gibt es. Und da merkt man auch, dass vielleicht bestimmte Prioritäten anders gesetzt werden als ich mit den Kollegen beispielsweise in den, in den Nordics, nenne ich sie, mit denen gesprochen habe und da ging es dann darum, beispielsweise zum Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie, abgekürzt, also Eider-Hobbit, diese Buchstabenkombination, ging es dann darum, okay, lass uns doch mal eine konzertierte Aktion machen, zum Beispiel Flagge hissen. In Deutschland ist das sehr, sehr prominent. Und da oben war es dann so, das ist jetzt für uns nicht so im Fokus Müssen wir gar nicht. Hm? Ja. Oder die Leute in, in Nordamerika sagen natürlich, okay, das Thema zum Beispiel Black Lives Matter ist bei denen momentan viel, viel prominenter auf der Agenda. Und sowas müssen wir natürlich berücksichtigen, klar. Aber beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen in Polen bei denen ist es natürlich eine ganz andere Situation als, als bei uns. Und wenn ich dort vielleicht Veranstaltungen mache, muss ich diese anders konzipieren als hier in Deutschland. Und da sind wir natürlich auch gefordert, als Firma und auch als Netzwerk Zeichen zu setzen und den Leuten zumindest das Gefühl zu geben, dass bei Bertelsmann und Avato, dass es dort eine Umgebung gibt, in der sie sein können, wie sie wie sie gern wollen oder wie sie sind. Wie das natürlich dann im Privaten aussieht, gerade beispielsweise in Polen, wenn ich mit den Kollegen spreche, dann ist das was anderes. Und das muss ich so zur Kenntnis nehmen. Gefällt mir persönlich nicht. Aber ich kann dort natürlich auch nicht vielleicht wie mit einem Kreuzzug dann losgehen. Das geht natürlich nicht. Und es ist richtig, also international sind wir natürlich noch in den Anfängen. Wir haben uns hier in Deutschland gegründet. Und Deutschland ist nun mal das... Das, das Ursprungsland auch von Bertelsmann und deswegen ist natürlich der Hauptfokus auch in Deutschland. Aber mit den Kolleginnen und, und Kollegen ähm, arbeiten wir mittlerweile auch zusammen und wollen beispielsweise auch nächstes Jahr eine konzertierte Aktion machen zum sogenannten Pride Month. Da haben wir das eben auch hier in Deutschland mitbekommen, dass es in anderen Ländern ist der Pride Month, der, der Juni beispielsweise viel, viel bedeutender als beispielsweise der Eider-Hobbit im Mai bei uns. Und so lernen wir auch und so arbeiten wir dann Stück für Stück, um da eben auch gemeinsame Aktionen zu machen.
0: Um da mal kurz einzugrätschen, äh, mir kommt jetzt so eine Frage im Sinn bei Bertelsmann, wenn Sie international eben das Ganze auffahren und eben über Länder wie Polen sprechen und dann sagen, Flaggehissen ist ein Problem in Polen, die Gesellschaft in Polen ist halt nicht so wie hier und vor allem jetzt politisch ist es da ja auch, äh, was das Thema angeht, sehr äh, problematisch zur Zeit. Aber ich frage mich halt, vom Unternehmen aus Gaps da nicht bedenken, irgendwie auch, dass das Image, weil das Image in Polen für LGBTQI-Sternchen anders belegt ist als hier, dass es da irgendwie gesellschaftlich eher problematisch wird für das Unternehmen, also aus Unternehmenssicht jetzt.
2: Also das besprechen wir selbstverständlich natürlich, auch mit corporate, und versuchen da auch eine insofern eine Basis zu finden, in der wir bestimmte Messages kolportieren können aber selbstverständlich den Konzernen natürlich einen Blick haben. Das ist klar. Also wir können da jetzt nicht irgendwelche Aktionen starten, ohne das vorher abzusprechen. Also das ist, das ist vollkommen klar. Eine Sache war beispielsweise, letztes Jahr war das sehr, sehr toll, dass auch zum Ida Hobbit das Bertelsmann B beispielsweise in Regenbogenfarben in den sozialen Netzwerken eingefärbt wurde. Und das Schöne ist, diese sozialen Netzwerke sind ja quasi grenzübergreifend. Und das wurde auch in Polen zur Kenntnis genommen. Das wurde zur Kenntnis genommen und wurde natürlich auch von Kolleginnen und Kollegen dort geliked. Also sie sahen auch, dass natürlich da über Umwege auch Statements gemacht worden sind. Wie, es gibt auch Bestrebungen, wirklich Stück für Stück in Zusammenarbeit mit auch dortigen Firmen, auch großen Firmen, die natürlich ähnliche Situationen haben die sagen, okay, wir haben die Regenbogenflagge bei uns auf dem, auf dem Empfangscounter, das funktioniert. Wir haben Plakate und so weiter. Aber alles, was außerhalb beispielsweise betrifft, müssen wir mit dieser Situation anders umgehen. Oder in, 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 in Ungarn beispielsweise es ist es ja etwas, etwas ähnlich gelagert. Aber das ist immer natürlich in Abstimmung. Also wir, machen da keine, wir können da gar keine Alleingänge machen. Weil die könnten dann wirklich leider sogar kontraproduktiv sein. Das wissen wir auch. Genau, also das ist dann einfach,
0: jedes Land wird sozusagen für sich in dieser Hinsicht gesehen, weil jedes Land ja. anders handzuhaben ist.
2: Das geht gar nicht anders, weil bestimmte Dinge, die vielleicht für uns in Deutschland wichtig sind, müssen wir ja anerkennen, dass sie in den, in den Nordics beispielsweise anders bewertet werden oder in den Niederlanden oder in Brasilien, dass sie dort anders gelagert sind. Und mit dem, mit dem Netzwerk versuchen wir, eine Basis zu schaffen, Ideen zu geben, ein gewisses Netz zu haben an bestimmten Dingen, die wir gern kolportieren wollen. Und dann geht es natürlich auch individuell mit den einzelnen wirklich Ländern, was die auch für Ideen haben. Manche kommen dann auf uns zu. Wir haben wirklich in Brasilien die und die Idee. Ist das nicht? Wie seht ihr das? Und dann können wir die vielleicht übernehmen. Weil sie ich auch komme aus Brasilien, übrigens. Ja. <lacht> Toll.
1: Ja. ja, ich weiß, da ist auch ein bisschen anders ist ein bisschen anders als hier, was das Thema angeht, aber die sind jetzt mittlerweile auch etwas offener geworden. Ja.
2: Aber das war für mich eben auch neu, weil ich manchmal so ein bisschen, da merkte ich bei mir eben auch immer noch dieses gewisse Schubladendenken, was man, was mhm. man vielleicht hat mit seiner, ich bin ja kulturell hier in Deutschland so aufgewachsen und dachte, ich bin irgendwie weltoffen, aber nein, ich muss eben einsehen, dass ich trotzdem noch mhm. jeden Tag mich dann selbst in Frage stellen muss. Und gerade was das Thema Eider Hobbit betraf, ich dachte, das heißt nun mal internationaler Tag, aber selbst in Frankreich, die Kollegen sagten, ja, okay, das ist jetzt für uns aber nicht jetzt so wahnsinnig wichtig, dieser Tag, für, für mhm. die eben der sogenannte Pride Month viel, viel bedeutender.
1: Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, also wenn Sie sagen, dass man also als Arbeitgeber oder Unternehmen davon profitieren kann, wenn man so ein Netzwerk führt? So.
2: Definitiv. Definitiv. Nach innen wie nach außen. Selbstverständlich ist es natürlich eine, eine Steigerung der, der, der ArbeitgeberInnen. Attraktivität, selbstverständlich. Aber vor allen Dingen auch nach innen für die Kolleginnen und, und Kollegen. Wenn, wenn da viele merken, Wirklich ein gesamter Konzern steht dahinter. Und das ist jetzt nicht nur auch nicht leer gesprochen, denn wirklich Thomas Rabe steht wirklich dahinter. Das weiß ich noch wie letztes Jahr. Ich saß ihm gegenüber und er hat das auch so gesagt. Und nicht nur mir, sondern eben dem Netzwerk. Sprich, wir als Netzwerkorganisationsgruppe waren auch direkt bei ihm und haben ihn über unsere Arbeit erzählt. Und er ist Executive Sponsor. Und das eben nicht nur als leere Phrase. Und wenn quasi auch dieser Tone von The Top da ist, das gibt wirklich Mitarbeitenden vielleicht Mut, freier zu agieren und eben dann sich nicht verständigen zu müssen. Gern montags in der Kaffeeküche, wenn die einen erzählen, ich war im Europapark oder ich war in, in Frankreich einkaufen mit, mit meiner Frau und dann sagt dann eben wirklich die andere Kollegin, ja, ich war mit meiner Frau dort und da ohne mit der Wimper zu zucken und eben nicht sich verstellen zu müssen, zu sagen, ich war dort und da, ohne irgendwie das Anhängsel insofern zu, oder den Gegenpart zu, zu erwähnen. Und das schafft neue Energie, weil die Energie, die ich für die Fassade nutze derzeit, die kann ich dann wirklich in meine tägliche Arbeit stecken. Und das habe ich schon gemerkt, auch hier zum Beispiel am Standort Baden-Baden mit, mit, mit Kolleginnen, die dann selbst wirklich schon befreiter agierten. Definitiv. Gerade, gerade eine, Hasim aus, aus, aus Kroatien, wirklich, die selbst erstmal in ihrem ganzen Prozess da natürlich auch kulturell Schwierigkeiten hatte. Und dieser Prozess ist mittlerweile so weit, nächstes Jahr ist geplant, wirklich ihre, ihre Freundin zu heiraten. Und das finde ich einfach nur mega. Und sie kann sich auch selbst entwickeln, mittlerweile wirklich, auch im Unternehmen. Und ja. setzt ihre Energie dafür ein. Und das geht vielen, vielen anderen wirklich im Konzern auch so. Bin ich fest davon überzeugt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. und Also gestern hatten wir auch ein Interview mit einer Agentur. Mhm. Und die Agentur hatte auch unter anderem auch... Bertelsmann gelobt und Be queer erwähnt auch. Also deswegen wissen wir auch, dass sie sich wirklich äh, dafür engagieren, also auch ernsthaft ähm, auch LGBT-freundlich sind. Ähm, was sagen Sie denn dazu, wenn andere Firmen das so ein bisschen ausnutzen, also sich als LGBT-friendly geben, aber ähm, das eigentlich nur nutzen, um die Image so ein bisschen zu schmücken?
2: Ja. Also das Thema, wo, worauf das jetzt abzielt, ist das Thema Pinkwashing. Ich kenne den Begriff seit einiger Zeit genauso, den Begriff Greenwashing, der geht ja auf einer anderen Ebene in, die, in dieselbe Richtung. Und was ich erkannt habe, auch gerade bei diesem Thema, wenn hinter wunderbaren Glanzbroschüren keine Substanz da ist, keine Menschen, die dahinter mit Leidenschaft sind und wo es dann auch ein bisschen an Authentizität fehlt, dann wird es mittlerweile in den sozialen Medien und in, den, in anderen Netzwerken wird das wahrgenommen. Und diese, dieser weitere Kanal ist eine, eine Möglichkeit oder ist eine Art fast sogar Kontrollinstanz, könnte man sagen. Weil dort wird dann gern gepostet, dass das so eigentlich gar nicht stimmt, was dort propagiert wird, weil jemand vielleicht sogar erlebt hat, dass, dass eine Kollegin, ein Kollege oder ein, ein Transmensch nicht weitergekommen ist, gerade weil er oder sie dann eben Trans ist oder vielleicht zu so schillernd daherkommt und dann eben deswegen im Unternehmen nicht weiterkommt oder vielleicht sogar sich ein anderes Unternehmen suchen muss. Barilla war natürlich auch in den Medien ein großes, großes Thema, was das, was das betrifft. Und es ist so, auf der einen Seite müssen wir uns schon auch in Zukunft genau überlegen, wie wir nach außen kommunizieren und welche Substanz das auch hat, welche, welche Menschen dahinter sind und auf der anderen Seite ist das bei diesem Thema, gerade soziale Medien, auch für uns eine wunderbare Möglichkeit, viel, viel mehr Leute auch zu erreichen. Und Pinkwashing kann ich sagen, klar, Bertelsmann, also das ist schon so, auch meine absolute Überzeugung, nein. Also Bertelsmann betreibt kein Pinkwashing, auch meine direkte Firma, Division, Avato Financial Solution, nein. Weil es eben auch so ist, es gibt nicht nur bestimmte Statements an bestimmten Tagen oder man nimmt eben nicht nur an einer Parade teil. Und zwar an einer Parade wirklich an einem großen Ort, wo ich mit einmal ganz, ganz viele Leute erreiche, das wunderbar verkaufen kann und zack, richtig schöne Werbung gemacht. Nee, machen wir nicht, sondern wir engagieren uns eben auch das ganze Jahr über und engagieren uns auch vielleicht im Hintergrund. Da gibt es Zusammenarbeiten mit der proud at work stiftung da gibt es Spenden, da, da werden vielleicht mal Anzeigen geschaltet. Wirklich, das ist eine kleine Anzeige, gar keine große Werbung, aber das schafft auch anderen Unternehmen, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wieder, die bekommen Geld, bekommen Unterstützung, die Netzwerke werden da gepflegt. Und ich denke, das ist sicherlich eine, eine, eine gute Sache, einem Pinkwashing vorzubeugen, weil das wird eben auch wahrgenommen. Und deswegen sagen dann auch andere, hm, das, was Bertelsmann oder Avato, das, was dort propagiert wird, das hat Substanz. Aber klar, wir müssen immer noch ein Stückchen gehen, definitiv. Und auch aufpassen, gerade was das Thema Pinkwashing betrifft. Genau,
1: also das hatten wir gestern auch. Also man muss da wirklich aufpassen, so wie man sowas sagt, ja, die und die Firma betreibt Pinkwashing, weil... Es ist ja, man, man kann ja nicht äh, sagen, nur weil die Firma jetzt keine Sch Spende ähm, äh, gibt oder was auch immer, dass es direkt Pinkwashing ist. Ne? Also man sieht das ja immer so, ja, warum spenden wir nicht oder machen beim äh, CSD mit oder was auch immer. Aber das ist ja nicht unbedingt Pinkwashing, nur weil man jetzt irgendwie mal sich dafür einsetzt. Deswegen ähm, ist das auch sehr schwierig, so ein bisschen zu abzugrenzen quasi und sagen, ja, das ist Pinkosh, das ist nicht. Also man erkennt das halt nicht so genau.
2: Es ist, es ist eine Gratwanderung, wirklich, weil das über die sozialen Medien auch gern missbraucht werden kann. Das Risiko ist definitiv da. Wenn ich aus welchen Gründen auch immer im Klimsch liege, dann haue ich vielleicht mal so ein Statement raus und produziere plötzlich einen sogenannten Shitstorm, der allerdings überhaupt nicht bewiesen ist. Das ist... Das ist eben dann, das ist klar. Wenn, wenn ich mich persönlich dann vielleicht über Firmen informiere, über bestimmte Netzwerke oder so, dann schaue ich mir natürlich dann die, die Webseiten detailliert an. Das kostet Zeit. Und dann schaue ich mir an, ob es wirklich irgendwo Initiativen gibt, die vielleicht unterstützt werden. Es muss ja auch nicht jede Firma sofort ein Netzwerk haben oder irgendwelche bestimmten Sachen aber wenn sich dann eben Firmen vielleicht für alte Menschen engagieren, aus welchen Gründen auch immer, oder für, für andere Kulturen, dass sie hier reingeholt werden, dann sind das auch Sachen von Diversität. Und ich bin kein Verfechter davon, wirklich, obwohl ich schwul bin, wirklich liegt mein Fokus natürlich auf sexueller Orientierung und Identität aber ich habe selbstverständlich auch die anderen Dimensionen im Blick und muss ich auch haben. Und unser Netzwerk ist zwar LGBTIQ+, aber wir versuchen natürlich auch Verbindungen zu schaffen, wirklich zu den anderen Dimensionen. Gerade was das auch Herkunft, Internationalität, das ist ja bei Bertelsmann nun mal zwangsläufig auch der Fall als großer Konzern. Da sind die anderen Dimensionen, sollten genauso betrachtet werden.
0: Ich wollte einfach nur nachhaken, wo die Grenze zwischen, also wie Sie Pinkwashing definieren und wo die Grenze zu LGBTQ-Marketing ist. Weil die ist halt recht schmal und jeder definiert den Begriff ja auch vielleicht einfach ein bisschen
2: anders. Die Diskussion beispielsweise jetzt aktuell gab es da mit der, mit der Deutschen Bahn, die im, im jetzt-BSD-Saison genau. das gemacht hat. Und bei jetzt der letzten Proud-at-Work-Konferenz von dieser Stiftung war auch das Thema wirklich genau dieser Clip. Und die Deutsche Bahn hat ja da einen gewissen Shitstorm schon bekommen. Und ich jetzt persönlich, ich habe wunderbar schmunzeln können bei diesem Clip, wirklich, weil ich genau eigentlich gewusst habe, dass diese Stereotypen in diesem Clip mit Absicht gewählt worden sind. Dass dahinter eine Strategie steckte, wirklich in kürzester Zeit wirklich plakativ auf etwas aufmerksam zu machen. Und deswegen konnte ich darüber, also ich habe auch darüber geschmunzelt. Und ich fand den Clip toll. Ich konnte natürlich verstehen, dass wirklich genau Leute, die jetzt vielleicht lesbisch sind oder, oder Transmenschen oder so, sich da vielleicht in irgendeiner Weise angegriffen fühlen. Wie die Deutsche Bahn damit umgegangen ist, auch in der Konferenz, fand ich richtig gut, weil die Kommentare wurden natürlich ernst genommen. Es wurde allerdings auch gefiltert, weil schon gewusst wurde, welche Kommentare kommen von welcher Ecke und es wurden dann eben auch Statements abgegeben, dass jetzt Kommentare aus rassistischen Ecken oder aus rechtsradikalen Ecken, dass die insofern kommentiert worden sind, sinngemäß, wenn du das nicht magst, dann so be it, aber wir stehen dazu. Also das wurde dann eben auch ausgehalten und bei der Deutschen Bahn oder bei anderen großen Konzernen kenne ich Netzwerke und kenne auch deren Initiativen. Und da sage ich persönlich, okay, die Deutsche Bahn betreibt jetzt kein Pinkwashing. Und ich selbst weiß natürlich auch, dieser schmale Grad zwischen, zwischen Marketing und Pinkwashing, der ist da. Und ich sage, wenn es an bestimmten Tagen oder, oder eine, eine Kampagne gefühlt nur dem Zweck dient, wirklich mehr Kunden, mehr Geld reinzubekommen, ohne einen dahinterliegenden wichtigen Grund zu kolportieren, dann wäre es für mich Pinkwashing. Wenn vielleicht auch provokant oder mit einem gewissen, mit einer gewissen Selbstironie auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht wird und wo ich dann schmunzeln kann, wenn das allerdings im Vordergrund liegt und die Aufmerksamkeit, die Werbung für mich gefühlt an zweiter Stelle steht, dann halte ich das zumindest bei solchen Kampagnen nicht für Pinkwashing. Eingedenk der Tatsache, ich schaue mir dann die Firma an, wenn ich mich damit näher beschäftige und schaue wirklich an, ob es da vielleicht auch noch mehr gibt als nur diesen einen Clip. Macht das irgendwie gewissermaßen Sinn? Auf jeden Fall,
0: wir hatten uns ja auch dann, also man stößt ja auch auf den Deutschen Bahn-Clip, weil er halt sehr aktuell ist zurzeit und halt auch viel debattiert wurde. Und ja, wie gesagt, schon die Bahn sehr viel Kritik auch aushalten musste in der Hinsicht, weil eben auch irgendwie dieses Netzwerk der Deutschen Bahn ja irgendwie daraufhin erst so richtig ins Rollen gekommen ist, zumindest aus Sicht der Medien. Und davor halt nicht wirklich dieser, dieser Netzwerk oder dieses intern gibt es zwar etwas, was wir machen, aber nach außen hin fangen wir jetzt erst damit an. Dieser Gedanke war halt der, der in der Presse gerade vermittelt wird, was die
2: Deutsche bahn sache angeht. Ich habe dazu, da gab es das auch bei der, bei der Konferenz, und zwar aus dem aus unserem eigenen, aus unserem eigenen Konzern von, von wirklich, da gab es dann genau diese auch diese Diskussion, wie, wie kolportiere ich bestimmte Dinge. und Beispielsweise bei Gruner und Jahr gab es auch letztes Jahr eine, eine Aktion zum, zum CSD in Hamburg. Und da, wurde, da wurden beispielsweise von Barbara Schöneberger oder so, da wurden bestimmte Covers gemacht, Bilder. Und es reichten die Bilder. Das war eine etwas, ich sage jetzt mal, nicht so provokante oder, oder plakative Art. Aber das haben natürlich trotzdem viele, viele Menschen mitbekommen weil es nicht so wie vielleicht bei der Deutschen Bahn. Ja gut, Barbara Schöneberger war ja in der Community auch ein
0: Thema, ne? also, was das ja äh, auch ja. und, da <lacht> und daher natürlich ja. auch ein Aushängeschild dann in dem Sinne.
1: Ja, hallo?
2: Ja, ich, ich habe... Ich glaube, ich habe
1: sie, hab sie gerade, glaube ich, nicht gehört. Deswegen dachte ich, vielleicht wäre irgendwas in meiner Verbindung, weil ich hatte eben schon Probleme mit meiner Verbindung. Äh, ja, aber ist doch alles in Ordnung. Also wir kommen jetzt auch schon zum Ende. Ähm, sie haben uns auf jeden Fall super Informationen gegeben, auf jeden Fall auch weitergeholfen. Und ich würde jetzt noch fragen, also ob Sie uns noch was auf dem Weg noch mitgeben möchten.
2: Und oh, jetzt habe ich ja so unter uns so fast gedacht, so eine, Bildungs-, eine kleine bildungsbürgerliche Keule. Aber es fällt, es fällt mir immer, es fällt mir eine Sache ein. Wirklich, ist es ist ein lateinischer Spruch. Das sind zwei Wörter und die sind so ein bisschen mit auch für mich ein, ein Credo. Und das ist Variatio Delectat. Ne? Vielfalt erfreut. So. Und das ist schon wirklich, diese beiden Wörter und diese Sache ist schon sehr, sehr alt. Also Vielfalt gibt es wirklich seit Jahrtausenden wirklich. Und wir müssen, denke ich, den Mut haben, das anzuerkennen und dafür offen zu sein.
0: Vielen Dank für dieses wirklich sehr aufschlussreiche Interview und dem positiven Beispiel, wie man Diversity in einem Unternehmen leben kann. Wenn du diese Podcast-Folge nicht über unsere Webseite gehört hast, sondern über einen der gängigen Podcast-Portale, dann schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. stories.online-redakteure.com pinkwashing oder folge uns auf Instagram unter stories.pinkwashing. Bis zur nächsten Folge.